0: Bienvenidos a este episodio número 84 de Detalles, en el cual vamos a hablar sobre cosas que debes y no debes de hacer cuando estás trabajando en React hoy en día. Antes de comenzar con el video, nuevamente muchas gracias a todas las personas que deciden sacar un rato para escuchar estos episodios, que lo comparten, que me dejan saber en los comentarios o en las comunidades del podcast sobre qué temas les gustaría o sugerencias para mejorar este podcast. Antes de comenzar un pequeño espacio publicitario, ya estamos lanzando y abriendo las puertas a la nueva plataforma de cursos que es Detalles. Ustedes pueden ir a detalles.com, sí, el mismo nombre del podcast. Fue bien divertido, que eso tal vez después lo hablo en otro episodio informal, porque me tocó pelear el, el dominio con, bueno, no pelearlo, sino pues negociar el dominio porque ya estaba, lo había adquirido otra persona antes de que yo pudiera, pues se me ocurrió la idea de tener ese nombre para la plataforma de cursos. Entonces fue algo bien divertido que, bueno, tuvimos que hacer las negociaciones, pero al fin de cuentas logramos conseguir el dominio y ahora ustedes pueden ir a detalles.com para eh, seguir aprendiendo más con mi contenido, mis cursos, las comunidades, eh, tener acceso anticipado a mis cursos, entre otras cosas. Entonces... Ya dejando de lado la publicidad, vamos a entrar con el tema principal, que obviamente es cosas que debes de hacer y evitar hoy en día en React. Siempre me gusta que ustedes sepan de dónde me baso inicialmente los temas que les voy a mencionar. Obviamente yo los expando basado en mi conocimiento o en los valores que yo les puedo aportar o en la contribución personal que pueda hacer. Y hace poco, hace unos cuantos días, en el canal de Traversy Media, subió un video donde habla de 5 Do's and Don'ts en React que básicamente es lo mismo que es este título, solo que hay, en este caso él está hablando de cinco en particular. Y yo voy a expandir cada uno de estos puntos. En teoría van a ser bueno esos puntos principales, pero vamos a abordarlos un poco más. Altamente recomendado el canal de y Media. Si ustedes no lo siguen, vale la pena porque hay, no solo hay cosas técnicas, sino también habla sobre generalidades que pues, nos afectan a nosotros como desarrolladores. Entonces, para hacer un resumen rápidamente de esos cinco do's and don'ts, o sea, cosas que hacer y no hacer, lo vamos a resumir de una vez y luego expandimos cada uno de estos temas. No sé qué les parece. Entonces, vamos a empezar con el punto número uno, es no usar Functional Components. Ya voy a entrar en detalle con cada uno de estos temas, solo lo voy a mencionar rápidamente. No usar Functional Components es un problema. No pienses que los Functional Components son templates. Eso es otro punto número dos. El tres, no usar TypeScript. Y aquí hay mucho debate, pero nuevamente no usar TypeScript es otro punto que mencionan. Que, por cierto, les cuento, me anticipo, estoy bastante de acuerdo con cada uno de estos puntos. Luego, no te preocupes mucho sobre los re-renders. Es decir, tal vez, o sea, sí preocúpate, pero no, uy, voy a desvelarme por evitar un re-render re ahí de React. Aprender a manejar el arreglo de dependencias es otro punto. No ignores aprender a usar el Use Callback y el Use Memo. Aprende a crear tus propios Custom Hooks. No uses Redux solo porque sientes o crees que lo necesitas. Aprende a usar un Query Library o una librería para hacer queries, digámosle técnicamente, y no crees tu propia librería de UI. Estos son los cinco Do's and Don'ts que Traversy Media nos comparte, de los cuales yo estoy totalmente de acuerdo en todos los cinco de una vacía, especialmente el de TypeScript, pero sí, la verdad es que yo aboco bastante a TypeScript. Y si ustedes me hubieran conocido hace, bueno, cuando empecé a trabajar con Angular, vamos a ver, con Angular JS, justo cuando estaba en la beta de Angular, ahí yo tenía mis dudas y no estaba muy seguro de entrar a TypeScript. O sea, posiblemente mi posición hubiera sido totalmente diferente, pero ahora, hoy en día, la verdad es que eh, uso TypeScript hasta donde sea posible. En fin, Entonces, vamos a expandir cada uno de estos puntos. El primero es usar Functional Components y no hay que usar ya más los Class Based Components. ¿Por qué? Se van a preguntar. Y esto es algo que muchas personas puede ser que estén debatiendo hoy en día, pero primeramente los Functional Components son el futuro y el presente de React. Punto. Ustedes mismos pueden ir a la documentación de React y todavía van a encontrar ciertas referencias a los Class Based Components. Pero si ustedes se van a la documentación beta que viene de React, ya no hay casi nada relacionado a, la, a, a cómo se utiliza o cómo se trabajaba con Class Based Components. No es que su código va a dejar de funcionar. O sea, si ustedes tenían código con Class Based Components, va a dejar de funcionar. Yo creo que eventualmente un par de versiones más adelante, tal vez en, la React, en React 20, una cosa así, tal vez me anticipo a decir, bueno, puede que ya no existan los, los eh, Class Based Components y que desechen toda esa parte, pero todavía no está marcado de que eso va a suceder. Pero nuevamente, ya no utilicen Class Based Components. Ya React no está trabajando en hacer mejoras a los Class Based Components. Y muchas razones por las cuales ya ustedes tienen que ir a dejarlos de usar si ustedes, los, si ustedes están utilizándolos. Eh, siguiendo con este tema los Functional Components tienen un mejor manejo de estados que los Class Based Components gracias a los hooks nosotros podemos eh, bueno tenemos una forma de crear un estado reactivo y basado en los cambios también podemos tener una forma más sencilla de conectar nuestras piezas y algo genial de usar estos Functional Components es que nos habilita el uso de los hooks lo cual Sinceramente, ustedes nunca han usado los hooks de React, se pierden de algo increíble porque, honestamente, esto es lo que más me gusta de React. Antes no me gustaba tanto React con Class Based Components, no, no lo sentía tan natural estar usando DIS por todo lado y, y haciendo, eh, volviendo a ser como un enlace a las funciones. y O sea, era, era feo. Honestamente, yo no sé por qué les gustaba tanto a la gente en su momento React con Class Based Components. Pero los hooks son increíbles, son bonitos. Son, son poderosos y ahora todo está girando alrededor de los hooks. Ustedes pueden ir allá afuera y van a encontrar una cantidad increíble de hooks personalizados casi que para todo, para eh, traer información de APIs o para conectarse a lugares o para saber cuál es la ruta en la que ustedes se encuentran o para traer información del Store. Todo, 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 todo ahora ustedes lo pueden hacer basado en hooks y cuando comprenden ustedes los hooks, básicamente ya comprenden cómo funciona la mayor parte de ellos o los hooks de terceros que pueden estar allá afuera. Todo se está moviendo a trabajar con Hooks, no tanto con Class Based Components. Y lo peor de todo es que si ustedes tienen sus componentes basados en clases, ustedes no pueden usar los Hooks. Entonces, perderían la posibilidad de utilizar alguna funcionalidad bastante nueva a la cual se le va a seguir dando mantenimiento por quedarse en sus Class Based Components. Nuevamente, hay que trabajar con Functional Components. Luego, eh, empezar con Functional Components, si bien es cierto, puede ser un poco más complicado, ya que la curva de aprendizaje técnicamente siento que es un poquito diferente. No tanto decir, ah, ok, qué sencillo esto. O sea, nunca me gusta decir de que esto es más fácil que lo otro o que esto es súper simple, porque cada persona tiene una forma de aprendizaje diferente, cada uno tiene una experiencia diferente, que para algunas personas va a ser más sencillo entrar a los hooks y otros va a ser más sencillo entrar a los Class Based Components. Pero nuevamente olvídense, si ustedes nunca han sabido nada de React, no empiecen a estudiar clases en React. Ahora, a lo que se va es que sí, tal vez más de uno ve que la, los Functional Components con algún hook, con el use state, ok, sí, se mira sencillo técnicamente. Nuevamente, eso depende de, de cada persona. Esto es relativo. Pero podrían decir, ah, ok, esto está sencillo. Pero, pero, a lo que me refiero, que la curva de aprendizaje es alta, porque esto conlleva usualmente a tener un montón de problemas y malas prácticas iniciales. Es decir, puede ser que tengamos demasiados fetch en nuestra aplicación porque no nos estamos dando cuenta de que estamos haciendo más de un fetch. Es decir, solo teníamos que haberlo hecho una vez, pero lo estamos haciendo cada vez que el componente se vuelve a generar. Entonces, tenemos muchos fetch o fetches innecesarios o errores con efectos, ciclos infinitos y otro montón de cosas que es lo que, a lo que me refiero que la curva de aprendizaje con la parte de los hooks es un poco difícil. Pero nuevamente... Eh, es el camino que nosotros tenemos que tomar para aprender React hoy en día. Luego eh, se habla de que no pensemos que nuestros componentes de React o nuestros Functional Components son templates. Nosotros tenemos que pensar de que, eh, o dejar de pensar o no tener la idea de que porque nuestra función regresa a un HTML, esto es un template. No es así. Nosotros lo que tenemos que considerar, por ejemplo, es que cuando estamos creando un Functional Component, ese Functional Component es una función. Esa función se va a estar llamando X cantidad de veces conforme sea necesario, conforme ustedes le digan que lo haga o conforme React considere que tiene que volverlo a ejecutar. No es un template HTML. Si nosotros nos ponemos a pensar un error típico, un error bastante bastante común que hay allá afuera, es que nosotros hagamos el llamado a... O sea, tenemos nuestro Functional Component tradicional, un User List, digámosle, y dentro tenemos nuestro useState, en el cual manejamos el estado de unos usuarios, que vamos a hacer una llamada a un API, traer los usuarios, almacenarlos en, eh, en esta variable o constante de usuarios. Y ustedes saben que el useState nos genera nuestra función para establecerlo, para hacer dispatch del cambio del state, que sería el setUser, digámoslo en este momento, nuestra función dispatcher. Entonces, inmediatamente después de que nosotros establecimos que nosotros queremos este, este hook o este, este espacio en el estado, Inmediatamente nosotros llamamos el Fetch y traemos la información de tal URL y sabemos que las Fetch o que el Fetch por defecto es asíncrono y siempre va a ser asíncrono, pero se realiza la tarea asíncrona. Y recuerden que ustedes no pueden hacer estos Functional components asíncronos como para hacer, hey, haz hace, hace un await hasta que nosotros tengamos esta información. Entonces, eh, muchas personas inicialmente lo que hacen es que directamente en la estructura de este Functional Component ponen los, los, los llamados HTTP, así nada más. Y esto conlleva una gran cantidad de problemas que imagino que las personas que ya saben un poco más de React saben a qué se debe. Pero uno de estos problemas es que cada vez que este Functional Component se vuelva a redibujar o la función se vuelva a ejecutar de construcción o verificación, se vuelve a realizar la petición Fetch. Y esto puede que nosotros no nos demos cuenta de que está sucediendo porque todo pasa muy rápido. Pero nuevamente, estos es son los problemas a los cuales no nos referimos al inicio. Nosotros tenemos que comprender nuevamente que nuestros Functional Components no son templates. Si tiene una parte de HTML que realmente no es HTML, es una sintaxis dulce, como se conoce fuera una un sweet syntax de, el create, eh, bueno, de la creación de un elemento virtual en el DOM virtual, en el árbol virtual, que termina creando React por nosotros. Entonces, al final del día lo que vamos es que, a pesar de que parece HTML, realmente no lo es. Está creando código que nos va a permitir a nosotros o le va a permitir a React saber exactamente en qué parte del de Virtual DOM, en qué parte del Virtual Tree está ese componente que nosotros estamos usando. Todo eso es bien interesante. Hay muchas interioridades que, que siempre son geniales de saber en React. Siguiendo con la lista de Do's and Don'ts, el siguiente punto es usar TypeScript en tus proyectos. Yo sé que aquí hay mucha controversia. Hay muchas personas que no les gusta TypeScript. Hay muchas personas que sí les gusta. Hay personas que, que lo detestan con todo su corazón. Hay personas que dicen que um, TypeScript es totalmente innecesario. Eh, hay muchas razones. Y la verdad es que hay ciertos puntos que son bastante válidos pero la mayor parte de ellos no lo son. Por ejemplo, hay muchas, eh, digamos que hay mucha desinformación allá afuera sobre la parte de TypeScript y también no quiero que ustedes tomen mis palabras como la única fuente de la verdad, porque a, a, al igual que otras fuentes, yo estoy inclinado a utilizar TypeScript en la mayor parte de mis proyectos de JavaScript. Es más, si voy a trabajar con JavaScript principalmente, voy a buscar una forma de integrarlo con TypeScript. Pero nuevamente, una vez ustedes saben cuál es mi posición, tengan presente eso. Primero, eh, hay personas que dicen que TypeScript no pertenece a la web. Ustedes no pueden correr TypeScript directamente en la web. Hay rumores y hay ciertas cosas que andan fluctuando allá afuera de que posiblemente en un futuro va a pasar, pero hasta entonces no. Pero de todas maneras, no me parecería eso conveniente. Porque sí, efectivamente, TypeScript añade mucha, mucha cosa dentro de nuestro código fuente que a la larga termina borrándose todo cuando se pasa TypeScript, eh, perdón, cuando se pasa JavaScript. Toda la transpilación elimina todas las piezas que son puramente de TypeScript que JavaScript no tiene. Idealmente, muchas personas también dicen que eso hace que el código de, de TypeScript eh, de React se mire bastante feo con, con TypeScript, que no se siente como natural, un montón de cosas. La verdad es que yo no estoy totalmente... De, bueno, no estoy de acuerdo en esos comentarios. Otra cosa que se dice, ya les voy a explicar un ejemplo de, lo, de eso que les menciono, pero muchas personas dicen... Uh, bueno, empiezan, empiezan a decir de que TypeScript hace la cosa más complicada, de que es más tedioso, etcétera, etcétera. Y la verdad es que la mayor parte de esas discusiones es por desconocimiento de TypeScript o porque no se ha usado realmente TypeScript, o porque nosotros no nos hemos sentado a realmente pasar la curva de aprendizaje que, como todo en la vida, se tiene. Cualquier tecnología tiene su curva de aprendizaje. Muchas personas piensan, ok, yo ya sé JavaScript y ahora quiero entrar a TypeScript y tengo esto un montón de problemas porque no sé cómo funciona nada y yo o sea, quiero aprender a usar mis aplicaciones de TypeScript o con TypeScript sin saber nada de TypeScript. Entonces, eh, empiezan a tener códigos o errores en códigos que antes no tenían. En fin, son cosas que suceden. Primeramente, TypeScript le, a ustedes les va a permitir tener un código más fácil de leer, más fácil de mantener, menos propenso a errores, más fácil de, tra de trabajar en forma colaborativa, inclusive con menos código de JavaScript. Aunque ustedes no crean así, con menos código de JavaScript. Una, una, una crítica que se le da bastante, ya les voy a mencionar sobre este punto también, el siguiente ejemplo que les voy a mencionar. Pero una crítica que se le da bastante es que eh, TypeScript llena mucho de código nuestra aplicación a veces. Digamos, nuestros componentes, en lugar de ser más sencillos, ahora tenemos más cosas, ahora tenemos interfaces, tenemos un montón de cosas que andan flotando por todo lado. Y nuevamente, eso, nada de eso es cierto. Primeramente, recuerden, cuando ustedes están trabajando en TypeScript y hacen la transpilación, que es el proceso de convertir su código de TypeScript a JavaScript, todo lo que es código propiamente de TypeScript desaparece. Eso trae una benef un beneficio que nos ayuda a nosotros a reducir el código de JavaScript en nuestro proyecto. Sí, van a añadir ciertas eh, funcionalidades extra, por ejemplo, para poder utilizar enumeraciones. En las va a convertir en un objeto que tenga cierto tipo de mapa interno o, una, o un objeto con, con pares de valores. Eh, bueno, conocido como diccionarios en otros lugares. Pero en pocas palabras, en esos casos, sí, usted va a tener un poco más de código. Pero en otros casos, como cuando ustedes están definiendo un componente, vamos a decirle un componente que se encarga de imprimir o de mostrar una lista de, de usuarios o una lista de personas y ustedes pueden hacer clic en una de esas personas. Entonces ustedes hacen este componente, pero ustedes están esperando recibir la lista de personas desde un componente padre y también están esperando eh, la función que vamos a disparar cuando hacemos clic en cada una de esas personas. Si nosotros estuviéramos trabajando únicamente en JavaScript y queremos tener el tipado estricto o por lo menos algo de ayuda para decirle a otros desarrolladores, hey, esto es lo que yo estoy esperando y esto es lo que vas a recibir cuando hagas clic en un en, o cuando mi componente emita ese, ese, esa información, en pocas palabras, entonces lo que nosotros hacemos es utilizar prop types, pero toda la parte de los prop types es código que físicamente va a ir a nuestro proyecto. Si ustedes tienen 50 functional components y si los 50 tienen prop types, esos 50 esas 50 partes o configuraciones adicionales de sus objetos, de, de sus Functional Components, van a ser parte del fondo final de su aplicación. Esto se resolvería de una manera muy fácil, muy limpia, si simplemente utilizamos TypeScript. En pocas palabras, en JavaScript, nosotros definíamos el componente, definimos nuestra regla de Properties, la desestructuramos, hacemos el retorno, etcétera, el comportamiento que nosotros queremos del de Functional Component, y adicionalmente, abajo de, de la definición del componente, empezamos a decir eh, el nombre del componente, punto types. Y definimos cada uno de los prop types. hay que hacer una importación de los PropTypes, decir de qué tipo de dato es esto y eh, hacerlo eh, obligatorio y demás. Pero a todo esto no, eh, no nos da el mismo beneficio que TypeScript nos va a dar en unos instantes. Entonces, eso es como lucería eh, solamente en JavaScript. Y uno va a decir, ah, bueno, pero yo no uso Prop Types. Ah, bueno, está bien, no hay problema. Eh, mucha suerte el día de mañana cuando quieras proteger o saber cómo funcionan tus componentes. Entonces, nuevamente, eh, pros y cons por todo lado. Si nosotros lo pasamos a TypeScript, se reduce a más de la mitad del código que nosotros teníamos. Únicamente hacemos la definición de nuestro componente Tendríamos que decir obviamente que es un Functional Component. Existe ya propiamente una interfaz que, le, que viene en la propia librería de React. Ustedes simplemente lo desestructuran y toman el Functional Component o bien usan React.fc para declarar que es un tipo de dato de Functional Component. Dicen qué información es la que ustedes están esperando, que sería, por ejemplo, en mis Properties voy a recibir una lista... De personas. Ustedes definen el tipo de dato de personas y dicen, ok, esto es un arreglo y eso le pone la restricción de que ese objeto tiene que cumplir todas las propiedades que yo estoy definiendo ahí. Y aparte en el onClick, que sería lo que nosotros vamos a emitir, podemos especificar inclusive qué valor de retorno vas a tener cuando ustedes hagan clic ahí. Con todo el tipado y la ayuda de escritura que TypeScript nos va a ofrecer. Y ya no hay que hacer nada más. No hay que crear los prop types Todo eso se puede eliminar y nuestro código queda más ligero y nuestros componentes son más fáciles de leer y se explican a sí mismos, que es algo que eh, las reglas del Clinco nos ayudan o nos recomiendan. De nuevo, no tomen todos mis comentarios como si fueran la última, la última palabra. Recuerden, yo estoy inclinado a utilizar TypeScript, pero nuevamente TypeScript es genial. Nos ayuda muchísimo a tener un código más mantenible, más fácil de leer, menos propenso a errores con la excepción de que nosotros tenemos que invertir un poco más de tiempo para la hora de escribirlo. Pero muchas veces ese tiempo que nosotros estaríamos invirtiendo en añadir tipos, en crear interfaces, en definir eh, cómo, cómo lucen los datos o qué información puede emitir, etcétera, Ese tiempo usualmente se puede recuperar muy fácil cuando ustedes están corriendo una aplicación y les toca depurar algo porque un valor regresó nulo o undefined y ustedes no saben dónde es que eso está saliendo mal. Con TypeScript ustedes se ahorrarían saber de que eso fue posible. Claro, también hay muchas personas que dicen, bueno, pero TypeScript realmente no es un... Este superset de TypeScript realmente no es type safety, O sea, no tiene un type safety obligatorio o totalmente confiable. Porque realmente hay, hay cosas que, que sí dependen. Por ejemplo, si ustedes están creando una interfaz que está relacionada a una petición HTTP... TypeScript no tiene una manera de saber qué información es la que va a regresar ese endpoint de HTTP. Entonces ustedes le dicen, va a lucir de esta manera y si ustedes se equivocan en ese punto van a cargar un problema que también a la larga puede ser difícil de rastrear en el lado de TypeScript. Pero nuevamente ahí ya son otro tipo, es otro tipo de problemas que realmente no es tanto problema de, de TypeScript, sino fue que nosotros lo utilizamos mal o que pensamos mal o que no sabíamos de que ese valor podía venir nulo o etcétera, etcétera. Otro punto que hablamos de los do's and don'ts de React es no te preocupes tanto de que React haga un re-render de nuevo. Es decir, si ustedes ven que se redibuja dos, tres veces, cuatro veces, o sea, no se desvivan por hacer optimizaciones prematuras a su aplicación. Puede ser, la mayor parte del tiempo puede ser que hey, React está determinando que es necesario o puede ser que ustedes estén trabajando con el modo estricto que he recomendado y el modo estricto dispara dos veces los use effects. Eso es normal. Y eso es, o esa doble disparo de, en el modo estricto en, en la parte de React. En desarrollo sucede únicamente, no funciona así en producción, pero en desarrollo funciona y está hecho de tal manera para que se aseguren de que los efectos no vayan a afectar propiamente o que no tengan comportamiento no deseados si se llegaran a disparar dos veces. De nuevo, recuerden que eso solo pasa en desarrollo, no en producción, y es algo que ustedes no deben de desactivar. Es más, tienen que tratar de hacer que esos efectos no impacten dos veces la base de datos, porque eso sería pues, mala práctica también. Traten de eh, mantener esas restricciones que el equipo de React puso para que nosotros seamos buenos desarrolladores de React y también sigamos estos patrones que ellos recomiendan. React en sí, cuando hace un re-render, React en sí es muy eficiente. Los Functional Components crean eh, nodes virtuales y esos nodes o nodos virtuales a la vez caen dentro de un árbol virtual, que básicamente ese árbol virtual es la representación del DOM TREE que eh, existe en, en, en la pantalla del cliente que está generado en ese momento. Entonces, cuando React dispara un re-render, sabe exactamente qué cambió, dónde cambió y si necesita redibujar algo en particular o no. Y eso se ejecuta de una manera, manera súper rápida y eficiente. Aparte, en la última versión de, de React, React puede detectar la ejecución de la función y si hay diferentes dispatchers, es decir, funciones dispatchers como las que se encuentran en el UseState, entonces, React se espera a que todas esas funciones hayan sido disparadas antes de estar disparando nuevamente el cambio en el DOM virtual, lo cual sucede sumamente rápido y mejoró la velocidad de React. Pero recuerden, esto solo va a ser disponible si ustedes están utilizando las últimas versiones de React y también, eh, bueno, básicamente las últimas versiones de React. Punto. Otro punto eh, nueve, número 9, vamos a poner aquí 9, pero está entre los don'ts, do y don'ts. Realmente no es el 9, pero estoy creando una lista aquí de, de puntos es aprender a amar y saber cómo funcionan los arreglos de dependencias. ¿A qué se refiere con esto? Básicamente, los arreglos de dependencias son esos, eh, esos valores que nosotros ponemos en los arreglos que están al final de la definición de use UseEffect, UseMemo, UseCallback, use effect, etc. Todos estos que tienen un arreglo de dependencias, a eso es a lo que nos estamos haciendo énfasis o apuntando en este punto. Nuevamente, esto es importantísimo porque nosotros con esto le vamos a decir a React en qué momento queremos que se vuelva a ejecutar este efecto, en qué momento queremos que se vuelva a memorizar el valor, en qué momento queremos que se vuelva a memorizar la referencia a la función. Es importante que nosotros aprendamos a usar esto. En este caso, hay que ver de que hay muchas funciones como la, las que vienen en, en el useState o en el... Eh, o en el UseReducer, eh, use por ejemplo, la función de Dispatcher, hay varios que ya vienen memorizados por defecto y no son de todo obligatorios ya colocarlo en los arreglos de dependencias. Pero idealmente nosotros tenemos que saber en qué momento vamos a colocar qué valores dentro de estos arreglos de dependencias. La verdad es que ustedes tienen que procurar ser bien eficientes porque cualquier arreglo de dependencias, o sea, cualquier cambio en, esto, en estos arreglos de dependencias van a volver a disparar el efecto en este, en este caso. Usualmente esto es lo que conlleva a los principales problemas que nosotros tenemos de que se está haciendo una, un redibujo infinito. Es decir, se vuelve a disparar el re-render y ese re-render dispara otro re-render y así empieza y hace un ciclo infinito que últimamente ya se cancela de, dependiendo de, de la versión de React. Antes se quedaba pegado y ejecutando, ejecutando, ejecutando hasta que se trabara la máquina. Ahora ya eh, lanza un error de un número máximo de, de call stacks. Es decir, llega un punto donde ya no va a seguir ejecutándose y muestra un error. Nuevamente, hay que aprender a dominar ese arreglo de dependencias porque va a ser nuestras aplicaciones aún más eficientes. Luego tenemos otro punto importante que es no desactivar el Linter. Muchas veces el Linter lo empezamos a, a, digamos que aflojar porque no nos gusta mucho la forma como nosotros o como él nos está dando sugerencias. El Linter tiene por objetivo ayudarte a seguir las prácticas recomendadas por el equipo de React. Es más, cuando ustedes crean una aplicación, por ejemplo, lo hacen con Bit, create, eh, un, bueno, cuando lo hacen con el CRA de Create React App o lo hacen con Bit y crean rápidamente su, su proyecto de React, ya viene con un inter que está hecho para seguir las buenas prácticas recomendadas por ya sea, bueno, obviamente React, pero también por la parte de CRA o Bit. Lo cual, nuevamente, vale la pena hacerlo. Les va a ayudar a ser mejores desarrolladores de React y también les va a ayudar a atrapar este tipo de problemas. Por ejemplo, hey, falta una dependencia en este arreglo. Cosas que TypeScript no les va a hacer por ustedes porque TypeScript está revisando el tipado estricto. No está verificando el funcionamiento propio de React. O si ustedes tienen este tipo de función, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Entonces, nuevamente, no deshabiliten el linter. Eso es algo de los cuales que posiblemente más de uno de ustedes van, van, van a acordarse de algunos cursos míos. Por ejemplo, tengo uno en, en la mente bastante fresco, que es el de Neste, en el cual yo desactivo el Preview y desactivo ciertas configuraciones del Linter, porque es bastante agresivo, especialmente cuando estamos aprendiendo. Y obviamente yo quiero que ustedes lo miren de entrada para que aprendan y, sentan, y ten, tengan la experiencia sin que les esté molestando de que ustedes están poniendo un espacio aquí adentro o un espacio entre dos llaves, por ejemplo. Pero nuevamente, cuando ustedes se encuentren en proyectos, no desactiven el Inter. Esa información es valiosísima que les va a ayudar a ustedes. Tal vez un poco más de... O sea, al principio puede ser un poco molesto, pero cuando ustedes ya se acostumbran, ya van a hacer toda esta información o todos esos cambios o toda la, la, la apariencia del código y la forma del código sin pensar que el Inter está ahí. Luego tenemos con otro do and don't, que es eh, no... Uh, bueno, no hay que ignorar el uso de Use Callback y Use Memo. Hay muchas personas que hacen sus aplicaciones de React y nunca utilizan el Use Callback y el Use Memo. Dependiendo de la aplicación, puede que si sí haya un impacto o no. Todo va a depender del, del objetivo de la misma. Pero en pocas palabras, ustedes tienen que saber el Use Callback y el Use Memo. Por ejemplo, el Use Memo hay que usarlos cuando ustedes tienen propiedades computadas. Digamos que tienen un arreglo o un objeto. Recuerden que todos los arreglos y objetos siempre pasan por referencia y si ustedes están haciéndoles algún tipo de cambio, o sea, algún tipo de procesamiento con el arreglo, ya sea que lo ordenen o que lo filtren o que hagan una sumarización o que cuenten los valores. Si ustedes eh, no lo están usando con memos, siempre se va a volver a calcular, siempre va a volver a reprocesar. Y si eso es algo bastante grande, porque puede ser que el día de mañana ustedes no sepan qué tan grande va a ser el arreglo de datos, la primera vez ustedes lo van a, van a sentir el, 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 realmente el procesamiento de todo. Y luego solo lo van a sentir, o sea, todo va a funcionar después mucho más rápido hasta que realmente tengan que reprocesar ese arreglo. Nuevamente, no se se olvide que existe el Use Memo. Y luego tenemos nosotros que el Use Callback es, no sé cómo decirlo, pero es indispensable que ustedes sepan en qué momentos lo pueden utilizar y, qué, y en qué momentos deben de usarlo, en qué momentos son opcionales y en qué momentos son obligatorios usarlo. Uno de los puntos en los cuales yo les puedo decir que el Use Callback es obligatorio es cuando ustedes están mandando funciones por referencia. Recuerden que digamos que en un caso hipotético que ustedes tienen un componente que se llame, qué sé yo name list o name list o como ustedes quieran, el cual se encarga de mostrar un listado de todos los nombres y esos nombres vienen de un arreglo que se encuentra en un, en un digamos que un estado padre y le mandan el arreglo al hijo. Y a pesar de que el arreglo está, qué sé yo, memorizado o está de, procesado de cualquier manera y eh, necesitan colocar alguna forma de manipular ese arreglo dentro del componente y ustedes mandan la función en línea es decir, a la hora de utilizar el componente ahí definen la función ahí es un problema ¿por qué? porque aunque en todo caso, aunque ustedes tengan dentro del componente name list eso memorizado, por ejemplo, sorted names igual a use memo y luego ahí hacen el sort del arreglo y en el arreglo de dependencias ustedes tienen el arreglo de los nombres más la función en la cual ustedes van a aplicar el filtro o la forma de ordenarlo. Si ustedes lo hacen de esa manera, a pesar de que está memorizado, siempre se va a volver a procesar, siempre se va a volver a generar esa función o ese valor memorizado. ¿Por qué? Porque recuerden que en JavaScript, las funciones, o bueno, en realidad, en, en, en general, toda la parte de JavaScript, no solo, no solo en React, pero en general en JavaScript, cuando ustedes pasan alguna función, obviamente las funciones son objetos y los objetos pasan por referencia, pero React y JavaScript en sí no van a fijarse si la función es la misma. Es decir, no van a decir, ok, es la misma cantidad de argumentos y responden el mismo valor o retornan el mismo valor. No lo va a ver así de esa manera React ni JavaScript para... React y JavaScript va a ser una nueva función, aunque el código sea interno 100% igual, que ustedes tengan exactamente los mismos comentarios, espacios, aunque sea literalmente igual. Cuando ustedes definen esa función en línea, es decir, a la hora de utilizarlo en el componente, o bien, ustedes mandan la referencia a la función, que ustedes hicieron constante mi función igual, y ya definen la función, todo eso siempre va a ser una nueva función para JavaScript y para React, porque están definiendo un nuevo espacio en memoria. JavaScript va a pasar esa función siempre, siempre o para JavaScript y, React y, los, y, los, y, los, y los memos va a ser una nueva función porque está apuntando a un nuevo espacio en memoria. Cada vez que ustedes hacen un re render del componente, ese componente vuelve a definir las funciones que estén en el mismo componente, en el mismo Functional Component, las va a definir en el mismo lugar eh, entonces va a generar un nuevo espacio en memoria y ese nuevo espacio en memoria es lo que JavaScript va a decir, ah, es la misma función. Ah, no, es una, una función totalmente diferente por la ubicación en memoria de la función, no porque tenga la misma cantidad de argumentos, porque tenga el mismo valor de retorno o, o la misma línea de código internas. Entonces, Nuevamente, cuando ustedes lo hacen con un use callback, literalmente lo que hace es mantener la referencia a dónde se encuentra esa función en memoria y cuando ustedes la pasan a un componente, literalmente ahora sí van a poder saber, eh, JavaScript y React van a poder saber, hey, sí, es la misma función. Entonces tengan presente el uso de Use y Use Memo, son indispensables, es más útil de lo que ustedes creen, especialmente cuando la aplicación crece bastante y ya es una aplicación que se vuelve compleja, ahí es donde realmente brilla más saber cómo funciona el Use y Use Memo. Otro punto de los do and don'ts, recuerden, aprenden, aprendan a crear sus propios Custom Hooks. Básicamente, un Hook o un Custom Hook no es más que una función que está formada por un conjunto de Hooks primarios, y entiéndase que los Hooks primarios son los Hooks que nos ofrece React por defecto. Al final del día, un Custom Hook no es, una, no es más que una combinación de otros Hooks. Pero, al final, termina llegando a un UseState, a un UseReducer o algo parecido a eso. Luego, eh, otro de los do's and don'ts es no uses Redux solo porque piensas que necesitas usar Redux. Y esto es algo como controversial. La verdad es que a mí me parece muy, muy oportuna la posibilidad ahora de hablar de esto. Porque yo me acuerdo al inicio cuando yo estaba trabajando con RIA con Class Based Components. Ahí no me gustaba mucho. Casi que era, era como una combinación, como una simbiosis que nosotros tuviéramos que utilizar React con Redux. Era, inclusive se hablaba de React Redux y se quedó así. Y se hablaba de que eran, pues básicamente tenías que, si quieres usar React, vas a tener que usar Redux y ya. Entonces eso daba la sensación de que a fuerza era necesario y hoy en día no lo es. No lo es ya. Bueno, no lo era antes porque también existían otros como Movex o otros gestores de estado, pero el predominante era Redux. Ahora con los hooks y el contest API, y con otro montón de librerías que terminan manejando estados también, es menos frecuente el uso de Redux en proyectos. Es más, se vieron la gente del Redux, se vio la necesidad de implementar su, el patrón nuevamente y cambiar básicamente la implementación del mismo para que sea más atractivo a las personas porque lo habían dejado de utilizar bastante. Que ya voy a hablar al respecto de eso. Idealmente se van a preguntar: bueno, y si no nos dices que no hacemos Redux, entonces cuál sería el path de que cuando nosotros tenemos que utilizar Redux o no, o otro gestor de estado. Idealmente se recomendaría que ustedes empiecen a crear su aplicación usando el state management que ya viene propio en los hooks. Que utilicen lo propio de React, eso hace que su aplicación sea menos, menos grande, o sea, menos cargada, o el bundle size sea más pequeño pero consideren usar todo lo que viene en React propiamente primero. Luego nosotros podríamos considerar utilizar el React Query o el RTK Query, que son manejadores como Query Libraries, podríamos decirlo así. Y se recomienda que los usemos. De hecho, ese es uno de los últimos puntos que ya lo voy a mencionar. Bueno, de hecho, es el punto que sigue después de este. Pero tratemos de utilizar... React Query, por ejemplo, que nos ayuda cuando nosotros queremos hacer peticiones HTTP. ¿Por qué? Van a decir, ah, bueno, pero yo uso Axios. Ah, bueno, yo uso el Fetch API. Sí, en, en teoría ustedes pueden usar eh, cualquiera de estos gestores de, de, o cualquier librería de queries con esas tecnologías, porque realmente no es a eso a lo que está llegando. React Query o el RTK Query, entre otros, el objetivo principal es que estas, estas librerías les permitan a ustedes hacer peticiones HTTP que pueden ser recurrentes, que pueden mantenerse en caché, y acelerar la forma de cómo funciona su aplicación. Por ejemplo, ustedes tienen un componente que a la hora de entrar al componente recibe el ID de, qué sé yo, de algún usuario, e inmediatamente se dispara la petición HTTP para saber qué información es la de ese usuario y cuando eso regrese, ustedes muestran la información del usuario en pantalla. Algo bastante sencillo. Si nosotros no estuviéramos utilizando eh, una librería de queries, entonces el funcionamiento sería básicamente el mismo. Es decir, ustedes vuelven a entrar al componente, se vuelve a revisar la petición HTTP, se responde y ahí está. Y vuelven a entrar al componente, entonces ustedes hacen la, el disparo de la, de la consulta HTTP y bueno, claro, aquí hay muchas cosas que pueden ser debatibles porque más de uno de ustedes puede decir, ah, bueno, pero yo lo que hago es que, bueno, lo vuelvo a pedir si yo no lo tengo en mi Store, porque puede ser que yo ya tenga la información del usuario en el Store y si ya lo tengo en el Store, ¿para qué lo voy a consultar? Entonces regreso la información. Pero no sería un simple Fetch que ustedes estarían conectando en su aplicación. Ustedes tendrían que hacer una evaluación de que si ya lo teníamos en el Store o en nuestro State. Entonces haz la petición HTTP y si no la tengo, pues, o sea, hay más cosas que hacer. O sea, ustedes tienen que hacer esa carpintería. Y ahora, si se van del otro lado, que también es debatible, ustedes pueden ser que estén usando WordBox o estén usando ya las características de una PWA y ustedes ya hicieron esa consulta anteriormente, entonces puede ser que lo regrese del caché. Y nuevamente hay, hay formas de... Hay, hay vueltas para no utilizar un Query Library. Pero, en general, se recomienda que, que ustedes lo utilicen. Esto recuerden antes de entrar a Redux. ¿Por qué? Porque eso se lo maneja todo por ustedes. No tienen que preocuparse mucho. Ah, ustedes necesitan estar eh, haciendo una, un refetch de la información cada intervalo de tiempo, o sea, cada cinco segundos, cada minuto, cada, cada hora. Porque puede ser que ustedes estén creando una aplicación de monitoreo y no estén trabajándolo con WebSockets, ni con observables, ni streams. Entonces, ustedes simplemente lo que hacen es tener un set timeout, o un, perdón, un set interval, y cada vez lo están ejecutando y así traen los últimos datos. Eso ya trae toda esa funcionalidad, ya viene por defecto en estos query libraries. Es más, ustedes la utilizan como obviamente con un custom hook, un hook personalizado por el lado de ellos. Y ustedes ya tienen las opciones de manejar en caché, eh, manejo de errores, excepciones y otro montón de cosas que son muy útiles. Y eh, se ahorra mucho tiempo y su aplicación funciona muy rápido. Luego pasamos, nuevamente, antes de entrar a Redux. Puede ser que ustedes necesiten trabajar con formularios, entonces búsquense una librería para manejo de formularios. Hay muchas. Está eh, el Use Form, está la parte de eh, Formic. Hay, hay varias bastante grandes y fuertes. Procuren utilizarlas. Eso les ayuda a ustedes mucho. Eh, eh, les, les va a ayudar a, a evitar muchos dolores de cabeza y tratar de evitar que ustedes escriban las cosas. Usualmente con esto eh, sería más que suficiente para la mayor parte de las aplicaciones que se encuentran allá afuera, pero si realmente ustedes necesitan Redux, es altamente recomendable que en lugar de Redux utilicen Redux Toolkit porque simplifica muchísimo el trabajo que antes eh, había que hacer muchas cosas manualmente con Redux. Pero, nuevamente, Redux no es el, el único que existe. Movex, Hawkeye y también viene uno nuevo que se llama Sustand. Tal vez ese es el nombre, no sé si lo pronuncia bien. Sustand con Z al inicio que básicamente sigue la misma idea de Redux, solo que simplificado. Nuevamente, lo que estamos buscando es mantener la aplicación lo más simple posible, lo más simple y compacta posible también, pero no hay que sacrificar eh, la simplicidad de, ok, voy a usar esta, li esta librería de React Query o Formic para manejo mis formularios, y eh, en lugar de crearme todo mi manejo de formularios, que eso podría llevar que okay, está bien. La aplicación es un poco más pequeña, pero perdemos mucha funcionalidad y perdimos mucho tiempo a la hora de crearlo por el simple hecho de salvarnos unos 20 kilobytes de, del bundle size de la aplicación al final. Otro de los do and don'ts importantes es nuevamente usar una librería de queries o un query library. Uno de los populares es creo que el más popular de todos es eh, el query library, si se llama. También está el RTK Query, que es bastante fuerte. Sin embargo, la implementación es un poco tediosa, un poco complicada. Pero Query Library siento que está mucho mejor. Es más fácil de implementar, pero el RTK Query tiene un beneficio directo. Y es que si ustedes están trabajando con Redux Toolkit, eso ya viene propiamente en eh, el Bundle Size. O sea, ustedes lo importan y ya prácticamente lo están... O sea, lo ustedes lo instalen y prácticamente ya lo tienen. Es un apartado que ya viene en el mismo paquete. Lo cual podría ser conveniente para mantener homo homogéneo todo esto porque el RTK se, se va a asegurar de que sea eh, siempre, sie siempre compatible con nuestro store de Redux. Pero nuevamente, el Query Library no necesariamente ustedes lo van a mezclar siempre con, con Redux. Ustedes, inclusive, lo pueden manejar simplemente para optimizar sus peticiones HTTP. En pocas palabras, esta librería de Queries, ustedes las van a utilizar eh, casi que se recomienda que usarla siempre que ustedes van a hacer alguna petición HTTP porque les ayuda a mantener el caché de forma automática, el manejo de errores, hacer refetch o hacer intervalos periodos, eh, periódicos de tiempo de la data que, bueno, eh, de sus endpoints. Funciona muy fácil, súper fácil. Por ejemplo, si ustedes están usando el, el Query Library, simplemente importan un custom hook que, que obviamente existe en la, en la parte de eh, el paquete de React Query. Se llama Use Query. De regresa la información que ustedes están, están pidiendo. El, segun, el primer argumento es el nombre de, digamosle que el caché que ustedes quieren que sea manejado. Y luego la función de cómo ustedes van a obtener la data. Eso es básicamente todo así de la forma más simple. Y pueden eh, saber cuando la data cambia, como si ustedes tuvieran internamente un use state. Entonces, ustedes fácilmente se ahorran una gran cantidad de trabajo e implementan una cantidad enorme de funcionalidades con algo tan sencillo como lo que, lo, lo que les acabo de mencionar. Básicamente se reduce a que si ustedes van a hacer peticiones HTTP, se considera y se aconseja utilizar Query Library o alguno similar para mejorar la experiencia del de usuario. Punto de, El último punto de los do and don'ts sería el número 10. Propiamente, no pierdas el tiempo creando tu propia librería de UI. A menos de que ustedes tengan todo el tiempo del mundo y alguien les pague a ustedes por hacer esa librería de UI, no se pongan a hacerlo. Y la claro, verdad estoy totalmente de acuerdo, especialmente porque la mayor parte de nosotros, los programadores, somos terribles diseñadores gráficos. Usualmente es como una balanza. O ustedes son muy buenos desarrolladores o son muy buenos diseñadores, pero encontrar un muy buen programador que sea a la vez muy buen diseñador es algo bastante difícil de encontrar. Y usualmente me incluyo, no, no caemos todos en la característica de ser muy buenos diseñadores gráficos y somos buenos programadores. Entonces, si nos sentamos nosotros a crear nuestra propia librería de UI, vamos a perder una cantidad de tiempo enorme. No solo el hecho de que tal vez la primera vez quede bien, pero la segunda vez y si nosotros tenemos que hacer actualizaciones o mantenimientos y es muy difícil sent eh, sentarse con el equipo de diseño y estandarizar los componentes que nosotros tenemos. Eso consume mucho tiempo. Honestamente, nadie tiene el tiempo para crearse una librería de UI por su cuenta. A menos de que ustedes quieran o tengan una idea súper genial y tengan un equipo para hacerla y puedan poner el proyecto open source, porque si ustedes empiezan a cobrar por esto, no es algo que va a generar mucho ingreso. Ustedes van a generar más con publicidad con eh, cuando tenga una gran comunidad de personas que están utilizando su librería de UI. Pero en general, si ustedes lo que quieren hacer es eh, aplicaciones para ya sea sus clientes o en las empresas donde están, utilicen una librería de UI. Existen muchísimas allá afuera. Está Material UI, está Bootstrap, está Anti, está Next UI, están uf, qué sé yo, X cantidad de, de, de librerías de UI que usualmente ya vienen con todos los componentes o la mayor parte de los componentes que ustedes van a necesitar con, eh, bueno, todos los componentes eh, listos para trabajar en, en, en modo responsive o mobile first, que es lo que, se, eh, lo que se aconseja hoy en día, que, bueno, ustedes saben a lo que voy. Así a ustedes no, no les toca reinventar la rueda. Es más fácil sentarse con un equipo de, de, de diseñadores y decir, ok, estos son los, los componentes que yo que tengo a mi disposición. Estos son los que estamos usando. Si vas a diseñar pantallas, úsalo con estos componentes que yo te estoy facilitando, que están en la documentación. Y nos ahorramos mucho trabajo. Entonces, nuevamente, usar una librería de UI en lugar de pensar en que voy a crear la mía propia, a pesar de que al inicio tal vez sea una muy buena idea, pero conforme más pase el tiempo, esa idea es cada vez más cuestionable perdemos mucho tiempo manteniendo eso, perdemos mucho tiempo uh, haciendo pequeños detalles o añadiendo nuevas funcionalidades, se pierde mucho, mucho tiempo. Y en fin, con esto fue eh, lo que quería hablar en este episodio de Detalles de las cosas que nosotros tenemos que hacer y evitar en React programando hoy en día. Nuevamente, si este episodio de Detalles te gustó, no te olvides de dejarlo en los comentarios, ya sea del video o en la comunidad de Detalles del podcast o en mi Twitter del podcast, o en cualquiera de los lugares donde propiamente hablamos sobre estos episodios, porque así ustedes pueden darme sugerencias que les gusta, que les gustaría hablar en próximos temas o sugerencias para mejorar el podcast. Todo eso es bienvenido. Nuevamente, antes de terminar el episodio y decirles que nos vemos hasta la próxima semana, nuevamente un pequeño espacio publicitario de nuevo. Eh, si pueden visitar detalles.com ahí tenemos muchos cursos gratuitos. Tenemos información, obviamente, también tenemos información gratuita que les puede servir. Hemos puesto todas las introducciones de los cursos gratuitos para que ustedes puedan verlo y que puedan tener una base de una tecnología para que ustedes mismos puedan decir si este curso me sirve, si no me sirve y a la vez mantener el seguimiento de los mismos. Hemos creado una, comuni una comunidad, también tenemos clases en vivo, tenemos eh, obviamente lo, con la parte de la comunidad. Nosotros estamos buscando de que sea moderada y que nos, no se falte el respeto a nadie. Obviamente que nos sirva a nosotros también para crecer como programadores y conversar con otros estudiantes que también están en las mismas que nosotros. Y, en fin, ofrecer también el acceso anticipado a los cursos. Por ejemplo, ya pueden consultar ahí el curso de GraphQL con Nest, que ya tiene más o menos unas 13, 14 horas de video bajo demanda que ya pueden empezar a consultar inmediatamente. Nuevamente, eh, también, si ustedes quieren saber más información sobre qué va a pasar con los cursos de Udemy, tengo varios videos. Hace poquito subí uno hablando de eso, pero básicamente nada va a ser diferente. Udemy va a quedar exactamente igual como está. Va a recibir actualizaciones. Yo voy a publicar los cursos después. Cuando termine de Nest, lo voy a subir allá. En fin, no se preocupen, pueden ver mis videos de YouTube al respecto o seguirme en mi Twitter arroba fernando r 85 o h -E r 85 para que eh, sepan más información al respecto. Espero que este episodio les haya gustado. Nuevamente, se despide de ustedes Fernando Herrera y para mí siempre es un placer hacer estos episodios de podcast y me gusta mucho tener la oportunidad de llegar a, a cada uno de ustedes. Nuevamente, cuídense. Nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima.